0: En podcast fra NRK. Tuva, vet du hva en trivselsleder er? Ja, for det var jeg
1: faktisk. Er det
0: sant? <laughs>
1: det er helt sant, jeg var trivselsleder. Nei, fortell, og hva gjorde du da? Du hører
0: på podcasten Åpen bok i dag med Tuva Marie Sørum og Anne-Kathrine Straume.
1: Hvis jeg nå jeg husker dette riktig, så var trivselsleder de kanske som fikk litt extra ansvar på skolegården da, som skulle lage i gang litt aktiviteter, og, og det jeg egentlig syntes var morsomst, og det jeg husker jeg var at uh, jeg fikk lov til da dra på en sånn trivselsledersamling med alle i min kommune, når du ble trivselsleder, hvor man liksom fick litt opplæring i aktivitetene man kunne ha, og, og det synes jeg var veldig gulig.
0: Du, det var morsomt, for jeg hadde aldrig hørt om en trivselsleder før, men boken til Marianne Kaurin, som jeg har lest, den heter Trivselslederen. Mm. Og på baksiden så står det altså, hvorfor jeg bør stille til valg som trivselsleder. Trivselsleder er like populær person. Folk ser opp til deg, og du kan være med på å bestemme ganske mye. Få gå runt i lysende trivselsvest. Ja,
1: det hadde vi faktisk. Kan
0: på kurs sammen med Leo, med overnatting, utropstegn aller viktigst, kanskje bli sammen med Leo.
1: Ja, ikke sant? Så det er en baktanke bak denne trivselsleddige aktiviteten her. I hvert fall for den hovedpersonen
0: i Marianne Kaurins bok. Da. Dette er en bok for litt større barn, altså fra de som går på barneskolen, jeg vil si sånn 8-12 år, tenker jeg. En ganske stor og bok, en roman, rett og slett, som de som barn skal lese selv. Nei, men så gøy at du har vært faktisk trivselsleder. Da har du vel en del kompetanse å komme med på når jeg skal gjengi den historien. For det handler altså om inken Inge Karin, som det begynner på starten av skoleåret, hvor hun tenker, altså det siste året på barneskolen, og tenker at, åh, jeg vil bli trivselsleder. Tenk om jeg kan bli det. Og ikke minst er det fordi at en av de kandidatene som har lyst til å bli trivselsleder, det er Leo, en gutt som hun har forelsket seg i. Og um, hvordan skal hun oppnå dette? Hvordan skal hun klare å samle sant, stemmer, fordi de skal ha avstemming i klassen for hvem som kan bli den beste trivselslederen? Um, og så viser det seg at de har fått en ny jente i klassen mm. som heter Alba og som også vil bli trivselsleder, og som da blir en utfordret konkurrent til linken, for den tenker at ja, men skal hun reise på tur med Leo kanskje? Skal hun begynne å bestemme alt? Så her blir det en konkurranse fra første stund. Hjemme så bor hun sammen med pappa, for moren hun er på et oppdrag utenlands noen, noen måneder, så hun, det er bare henne og pappaen. De har så skilt foreldrene, og så bor hun hos pappaen, og så har pappaen fått seg en ny kjæreste. Hun har en datter, ja, nettopp der hører jeg du puster og sukker. Det er sikkert Alba det. Det er vel Alba. Hun skal flytte in på rommet til
1: Inken. i rommet også. De får samme rom ja. til
0: Ja, så dette blir altså en skikkelig utfordring. Hvordan skal dette gå? Og her er det dramatikken ligger da. Så du kan se si at det, trivselslederen er en bok som er meddrivende, spennende, underholdende. Store følelser. Det krig på gang. Men den er Ganske gjenkjennelig. Mm. Og det er fint på en måte, for barn kan nettopp kjenne igjen en dag som de selv er i. Og på den andre siden så kan det bli litt sånn forutsigbart, men det er kanskje for oss voksne som har lest del av de, ja. den type bøker før. Det er en veldig um, muntlig og fin stemme hun har. Jeg tenkte jeg skulle lese fra starten av boken. «Tenke på noe fint. En gang leste jeg en mann som oppdaget noe rart rett før han døde.» Han hadde skrevet dagbok hele livet og funnet ut at alle de store hendelsene hadde skjedd på en torsdag. Han ble født på en torsdag, alle de fire barna hans ble født på en torsdag, og nå var han sikker på at det var en torsdag han kom til å dø. Hver onsdag var han redd når han gikk og la seg, og så en torsdag var det slutt. «Hvis det samme gjelder for mig, så er det tisdag som er dagen min. Ikke at jeg er redd for å legge meg hver mandag kveld, altså, men jeg fick en grønn bok av mamma før en dro, som jeg har begynt å skrive viktige ting i, og der ser jeg et mønster.» Alle store hendelser har skjedd på en tirsdag. Det var en tirsdag mamma fortalte om reisen sin. Det var en tirsdag jeg fikk vite at Victoria skulle slutte i klassen. Det var en tirsdag jeg flyttet inn hos pappa. Og det var en tirsdag det med Leo skjedde. Bare for å nevne noe. Jeg er selvfølgelig født på en tirsdag også, det har pappa sagt. I dag er det mandag, og siste dag i en sommerferie som har vært kjempelang og alt for kjedelig. Jasmine har hatt dårlig dekning og vært borte hele sommeren, så vi har nesten ikke hatt kontakt, selv om vi er bestevenner. Jasmine er som søsteren min. Vi har faktiskt avtalt at vi på en måte er søstre, kanskje fordi vi begge innerst inne ønsker oss en søster. Jeg har ingen søsken, og Jasmine har tre brødre, så det passer perfekt at vi kan være liksom søstre.
1: Jeg elsker sånn barne-tanke-dialog. Jeg, jeg synes det er veldig fint, egentlig. Hun skriver
0: veldig direkte. Mm. Og det er jo som hun skriver en slags dagbok da, denne grønne boka som hun har fått av moren, som hun går in i og forteller, der er jo noe åpen og ærlig ja. om sine egne tanker og følelser, og spesielt disse følelsene for Leo da. Ja. Det som skjer videre i denne boken er jo at forholdet til Jasmin. det smuller litt opp, for Jasmine har, møtt, har vært sammen med et søskenbarn på ferien og har så mye med henne å gjøre, og først så blir jo Inken litt sjalu, så når du viser seg at Alba skal flytte in til henne, så tør hun ikke, for hun har fortalt på forhånd at jeg skal få en bonus søster det ska bli så flott og och så börjar hon att lyva och säga si att ja hon så kul og jag hade bara ventit du ska få möta henne för det är ju livrädd för att mm. att Jansmi ska försöka och säga si att det kan inte mötas alla sammen. Så då blir de to som var väldigt goda vänner, de går också ifrån varandra och det är något som alle kan känna igen att man är väldigt en kännlig i de barneåren. Nettopp man begir sig ut på en vit lögn och plötsligt så är liksom fanget i et mönster hvor mm. du inte kan röpa hvordan det egentligen
1: är. i min trivselsledarperiod så huskar det var väldigt vanlig att ha såna sånne vennearmbånd, hvor du ga liksom den halle til noen andre, og så den neste uke så var någon andre som fikk det, fordi man er jo litt sånn man har barn, at man er bestevenn med den personen den ene uka, og så forandrer det seg kanskje
0: og her så er det jo nettopp hvilke eh, elementer er det de skal bruke underveis og hvilke grep skal de gjøre. De bruker mye sosiale medier, men det som skjer i lukkede grupper er jo at disse to jentene begynner å henge hverandre ut. I og med at de også deler rom så kan den ene ta bilde av Ja, for
1: nå snakker du om
0: eh, Alba og ja. Alba og Inken, ja. Den ene som sover og ikke ser spesielt eh, eh, lekker ut i, med pysj så kanskje litt sikker på puten. altså virkelig sånn at altså de, de går over en grense. Så det handler også litt om hvordan man forholder sig til nettopp sosiale medier, mm, som jo nettvett, og... nettvett er en vardag hos hos barn. Så jeg tenker at Marianne Kaurin hun har lagt in en del sånn, den tematikken som vokste kanske bekymrer sig for når det gjelder barn, altså hvordan man skal oppføre sig på nettet. Lærerne er også veldig opptatt av dette, at her har vi jo muligheten til å virkelig sette i gang positive kampanjer, og så virker alt rett og slett mot sin hensikt. Ja. Mm. Marianne Kaurin, hun er forelagsredaktør selv yeah. Så hun har jo jobbet mye med bøker for barn og unge Og så skrev hun en bok som kom for noen år siden Som heter Syden Som også hun fikk Deutscher Jugendlitteraturpreis for Altså en stor internasjonalt anerkjent litteraturpris Det handler om to barn som begge to kommer fra familier Som har veldig, veldig dårlig rå Og så er det sommerferie Og alle andre skal til syden og i utgangspunktet så er det ikke de venner, men de finner hverandre i at de begynner å leke i en tom vaktmesterleilighet i det blokken der den ene bor og så eh, maler de for den står jo tom, så tenker de, ja, så da tar de inn, for de tar en palme og så maler de bakgrunnen <laughs> med strand og sol og så tar de bilder av seg selv i syden så da har de vært i syden hele sommeren da. Eh, og det er også en historie som har et mer alvorlig eh, tema hengende mm. over, men som blir veldig humoristisk og også varm da om disse to som, ja. som på en måte tar saken i egre hender og gjør noe fint ut av en, mm. en virkelighet som kan være litt vanskelig
1: når det er litt sånne dype temaer, og også i hvert fall i den trivselslederen, da, nettvett og følelser, hvis du klarer å sette deg litt inn i hvordan det skal være å lese dette som et barn da, eller et tenåring, kan det føle lite litt belærende, alle disse nettvett temaene og mobbing og... Ja,
0: men jeg synes stort sett at hun klarer å vri seg unna det Men um, det er litt artig det at disse to er veldig forskjellige Inken og Alba Og Inken hun ska se for eksempel på sminkevideoer Det er noe det hun liker godt på ettermiddagen Alba hun spiller fiolin mm. Og er opptatt av at man skal gjøre noe for miljøet Eller er litt sånn mors beste ja. barn, eller det prektige. Men kanskje ikke er hun så prektig likevel når du kommer til stykket, men i utgangspunktet så blir disse to veldig motpoler. Da. Ja. Så hun får sagt noe om hva vi bruker tiden vår på. Enten det nå er å gå inn i å lage musikk selv, eller at du skal sitte og se på noen som sminker seg i timesvis. Men at, at på en måte det er jo greit hvis du, så lenge du ja, hvis du følger en interesse så lenge du selv ikke trår over noen etiske grenser ja, ja. når det gjelder å legge ut ting for eksempel på nettet da. Så da handler det jo litt om nettvet, og, og så ligger det en del eh, skam der på den begge to mot slutten av boken når de skjønner hvordan de faktisk har oppført seg. Det er jo sånn, et visst element av terapeutisk eller pedagogisk pekefinger her, men jeg synes den er såpass liten den pekefingeren at det ikke blir generende da.
1: Men eh, trivselsleder eh, altså blir rund trivselsleder hvor mye trivselsleder som, som en ex-trivselsleder hvor mye, hvor mye lærer du om hva det er å være en trivselsleder i denne boka? I starten så får
0: vi høre, for det er en jente hun har sett väldigt opp til som var trivselsleder året før, så da får vi høre litt om hun, hvordan hun kunne spankulere rundt i skolegården med denne vesten på eller at hun ble, liksom alle likte henne og alle kom og spurte henne hvis det var noe som hun selv har lyst til å bli populær så det er jo det at, at behovet eller begjæret etter å være populær det er nesten større hos Inken enn det å faktisk gjøre noe for et fellesskap, da. Så det er der også Kaurin skildrer hvordan ditt individuelle, selvbevisste jag kan ta over hon for det å gjøre, gjøre noe, noe socialt og overav for en større, en større gjeng enn akkurat deg selv, da. Så, så det der popularitetsjaget får seg jo en knekk, da, eller en skikkelig ja. trøkk i trynet.
1: Så altså, gjetter jeg på at hun kanskje på slutten lærer litt om vad det egentlig skal bety å være trivselsleder og hva den burde bruke tiden sin på og så videre.
0: Ja, ja eh, absolutt. Så, men det er ikke så, det er liksom trivselsleder, eh, eh, det de blir brukt som et lite sånn en, eh, en ramme for, for på en måte, krigen mellan ja, disse to. Ja. Men så kommer det til punkt, og nå skal jeg jo ikke røpe hele historien, men det er vel kanskje først og fremst foreldre som, som hører på vad vi snakker om nå, <laughs> så de får ikke røpe det videre til barna sine da. Men på et område så punkt så finner disse to jentene hverandre da Inken og Alba for de tenker de at vi må gjøre noe for at ikke våre foreldre skal faktisk bli et par for at de ska skjønne at det er umulig ja, ja, ja. så de begynner ja. å være så ubehagelige de kan hjemme for at foreldrene altså hennes mor skal si at nei dette er dødføtt og hennes, uh, Inkens far skal si at det, dessverre vi prøvde men det går ikke fordi det blir for uh, ubehagelig mm. i huset
1: så, så blir de sikkert uh, litt bedre venner på grunn av det da ja den kommer en enemy og alt det Ja,
0: nettopp. Du har en felles uh, utenforstående finne, så da kan de råte seg sammen. Og så kan man jo se si at uh, det, det ikke blir den helt nødvendige happy endingen som man skulle tro. Og Inken finner jo også tilbake til sin uh, bestevenninne fra før, uh, Jasmine, som hun, uh, som får på en måte hele historien fortalt da, når, uh, når vi kommer til slutten. Så hvis jeg skal konkludere, så tänker jeg at det er en bok med sterkt driv og sterke følelser, og med stor grad av gjenkjennelse. Men dette med gjenkjennelse er jo nettopp et lite problem, for den kan bli litt forutsigbar, men det tror jeg nesten er mest for oss voksne. Det er så spennende å høre hvordan de skal komme seg ut av det, disse jentene, og det baller på seg hele tiden, så jeg er helt sikker på at dette er en bok som vil få mange fornøyde lesere. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.